0: Hoy estamos muy contentas de poder contar con una invitada súper especial, la doctora Ana Molina, una prestigiosa dermatóloga y nos va a hablar de cómo afectan tus emociones en tu piel y qué puedes hacer para mejorar su calidad y cómo tratar con las diferentes enfermedades o problemas dermatológicos. No te pierdas este episodio del podcast. Somos Almudena y Vanessa de Tejiendo Redes. Este es un espacio donde tejer redes contigo mismo y tu entorno. No olvides compartirlo en tus redes sociales y ponernos muchas estrellitas en iTunes. Entre todos podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Ana, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por la oportunidad de poder escucharte, que siempre es un placer.
1: Bueno, el placer es mío, no puedo estar más contenta y es un honor tan grande que me hayáis invitado a estar con vosotros esta tarde en este podcast, que además me encanta, soy fan vuestra totalmente,
0: así que muchas gracias a vosotras. Muchas gracias. Bueno, por presentaros a los oyentes, quien no conozca a Ana, porque es muy conocida. Bueno, bueno era menos. Quien no conozca a la doctora Molina, voy a hacer una breve introducción y, y para explicaros quién es. Eh, bueno, ella es una bellísima persona. ¿Quién es? es? Está fuera de lugar. ¿Qué es lo que hace en la vida? <risa> ah, ¡Qué bonito eso! Ella es dermatóloga, especialista en oncología cutánea, psicodermatología, dermatología estética y tricología.
1: <risa>
0: ¡Cuántas pues, cosas! Total, nada. <risa> eso. Y trabaja en la Fundación Jiménez eh, Díaz, en Madrid, y en la Clínica Dermatológica Internacional. Además, eh, bueno, se dedica a viajar por toda España, haciendo <risa> conferencias, eh, en, en ponencias nacionales médicas, eh, tiene mucho prestigio entre sus compañeros de profesión. <risa> bueno, bueno, me voy a retirar eh, ya hoy. <risa> Calle, que no termino de presentarte. Luego también eh, ha aparecido en numerosas veces en medios de comunicación, en, en cuando hay que hablar de la piel en muchos programas de televisión, ha aparecido ella. Y, eh, bueno, es una Instagramer porque ¡Ah! tiene un montón de seguidores en Instagram y la podéis encontrar en o sea, la podéis encontrar como dr.anamolina.
1: Muchas gracias, Almudena. Dios mío, si supieran tu currículum, vamos, si <risa> supieran quién me está entrevistando. <risa> no, no.
0: <risa> bueno, como ya sabéis, los últimos episodios que hemos publicado en Tejiendo Redes han tratado sobre la etapa tan difícil y al mismo tiempo tan maravillosa que es la adolescencia. De hecho, había dicho en el último episodio que este siguiente íbamos a hablar de la escucha activa, y vamos a dar más herramientas de escucha activa, pero claro, nos ha surgido la oportunidad de hablar con Ana y hemos dicho, esto no podemos desperdiciarlo, así que hemos decidido aprovechar la ocasión y aquí estamos.
1: ¡Qué honor, qué honor!
0: <ríe> y Ana, si ¿sí te parece, mira, como es verdad que nuestros oyentes, muchos tienen hijos adolescentes, eh, quería proponerte una cosa así para abrir boca primero. Ah, muy bien, muy bien, me parece muy bien. Venga, primero... Eh, ¿Podrías dar alguna recomendación para ese acné juvenil de nuestros hijos ah, adolescentes? Que... ¡Qué buena
1: idea! Sí. ¡Qué buena idea, Almudena! Porque además los eh, es un problema que vemos muchísimo en consulta y además es una de las cosas que más nos frustra a veces a los dermatólogos. Y es que muchos eh, muchos padres eh, pues le tienen un poco de miedo a los tratamientos dermatológicos que puede haber para el acné, retrasan mucho el tratamiento y muchas veces eh, esos pues ese acné, que a lo mejor tiene un fácil tratamiento, eh, termina dejando cicatrices innecesarias que podíamos haber evitado. Con lo cual, el mensaje desde los dermatólogos siempre es eh, que acné hoy en día no hay por qué tener. De verdad, por favor, si vuestros hijos adolescentes tienen acné, traerlos al dermatólogo. Tenemos soluciones espectaculares para todos los públicos, todos aquellos que, eh, que quieran un tratamiento a lo mejor más leve o que no les importe tratar eh, con... Vamos, tenemos incluso el famoso Roacutan que ahora ya obviamente no existe como tal como Roaccutan, es eh, Se llama isotretinoína, que es el principio activo, que es un tratamiento incluso definitivo. Es decir, el, incluso el acné más grave que hay de estos que son, tú los has visto, super severos con nódulos, con quistes, con fístulas que dejan cicatrices impresionantes si se trata de forma precoz o adecuada, cuando hay que tratarlo eh, podemos dejar la piel perfecta sin ninguna cicatriz y sin efectos secundarios o sea que por favor, que no le tengan miedo a acné, que hay muchos tratamientos y, y que vengan al dermatólogo si quieres hablamos de tratamiento por tratamiento pero yo creo que no, ¿no? yo creo que no, el mensaje yo, es yo
0: creo que alguna, alguna recomendación para una, un, un, un acné, acné de me imagino, verdad. para poder tratar en casa y que sí básicamente en
1: acné ...tenemos cuatro tratamientos... ...si una enfermedad tiene pocos tratamientos... Eh, ...es porque la, la mayoría van bien... ...entonces los acnés leves... ...los solemos tratar con alguna crema... ...hoy en día ya se tiende a usar cremas... ...que sean tres en uno... ...es decir que tengan un poquito de antiinflamatorio... ...un poquito de antibiótico y algún, algún retinoide... ...todo junto en un mismo producto... ...de forma que todo lo que... ...en vez de tener a, a esos adolescentes... ...que muchos son hombres y además no les apetece... ...bueno, ni a mujeres, vamos... ...a esas edades no te apetece estar poniéndote... ...una crema por la mañana, otra por la noche... ...pues en un solo producto tenemos todo lo necesario para tratar ese acné y es muy cómodo. Eh, además se puede unir en acné un poquito ya que llamamos nosotros moderados, cuando ya hay granitos rojos de estos con pus blanco, pues ahí podemos usar antibióticos que se suelen tomar en ciclos de dos meses porque son bastante suaves y se toleran muy bien o como hemos hablado en acné muy muy graves está la posibilidad en mujeres de tomar anticonceptivos eh, que tengan un efecto antiandrógeno para bajar esas hormonas que están produciendo ese acné en la pubertad o incluso eh, de lo que hemos hablado, la isotretinoína, que es un tratamiento muy seguro y sobre todo muy eficaz y en muchísimos casos la mayoría definitivo para el acné.
0: Vale, y, y te voy a pedir, por favor, que, que le digas que digas que es muy importante la higiene, el agua y el jabón. Pero eso lo digo para mi hijo, porque es que no hay manera de que se me meta en la cabeza. Y se lo voy a poner en el podcast, en este episodio, para que lo escuche de una dermatóloga. Y entonces, te haga caso a ti, porque a mí no me hace caso.
1: Ay, qué bueno, es verdad. Lo iba a decir, pero como estaba soltando tanto rollo, digo, no voy a empezar ahora con la higiene, además. Pero, efectivamente, a esas edades tenemos una hiperproducción se sebácea. Tenemos, eh, tanto hombres como mujeres, en la adolescencia, tenemos una hiperproducción de andrógenos, que son las hormonas masculinas ...y nos hacen producir más grasa en la piel... ...con lo cual esa piel eh, hay que limpiarla... ...hay que limpiarla más a menudo como tú dices... Y, ...y también empezamos las glándulas apocrinas... ...que son las que tenemos en axilas y genitales... ...son unas glándulas sudoríparas especiales... ...que producen el olor corporal... ...que ahora no nos gusta nada... ...pero antiguamente ligábamos con ese olor... ...pero bueno, ahora ya no nos gusta... Pues empiezan también a, a es cuando de, m, empiezan a funcionar y empezamos a producir ese olor corporal que puede resultar muy fuerte si no hacemos una buena higiene. Bueno, axilas genitales y pies. Sí, eso, lo has dicho, <risas> tú lo has dicho, efectivamente. <risas> también horror. hay en, en el conducto auditivo externo. Por eso Dame. el cerumen huele regulín también.
0: <risas> Madre mía. Bueno, eh, venga, vamos a empezar ahí, vamos un poquito más a, a, a público general de eh, sí. piel. Sí. Eh, ¿Qué es la piel exactamente?
1: ¡Ay, qué buena pregunta! ¡Qué bien que empieces por ahí! A los dermatólogos nos gusta mucho encender nuestro órgano porque es, es el órgano más grande del cuerpo. Tenemos ahí una pelea con los digestivos porque ellos dicen que es el intestino, pero no, el intestino es el más largo. Es verdad que si tú coges el intestino y lo, lo extiendes, ocuparía tendría la longitud de un campo de fútbol. Pero el más grande en extensión y en peso, eh, sin duda, es la piel. Y además es un órgano que todo el mundo lo tiene ahí como, bueno, que es una coraza, ¿no? Una coraza que nos protege y poco más. Pues no, el, el, la piel es un órgano precioso, es un órgano que está... Vivo, eh, en continua regeneración, que además alberga un montón de, de sentidos. Por ejemplo, el sentido del, del tacto. O sea, qué bonito es, ¿verdad? Y qué importante el sentir cosas a la hora de las emociones. Además, es el encargado de la termorregulación. Es lo que hace que, 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 regu que regu se regule nuestra temperatura. Además, es, efectivamente, eh, nos protege de muchísimas cosas, de muchísimas infecciones. Eh, de Vamos, no deja que nada... Por, ej por ejemplo, por eso... Eh, cuando nos duchamos no nos hinchamos como un pez globo con el agua o como una esponja, ¿no? Porque nos protege. Es una barrera súper importante. Pero eso, quería dejar claro que es mucho más que una barrera, ¿vale? Eh, tiene, o sea, es un órgano súper interesante y además se conoce, yo creo que es el órgano que mejor se conoce porque es tan accesible eh, que podemos tomar biopsias, verlo al microscopio, tomar muestras. Yo creo que no hay órgano en el cuerpo que se conozca tan bien
0: como la piel. Mm. Qué bueno. Sí, al final la piel que envuelve el cuerpo constituye una frontera un punto de contacto con el mundo exterior y que funciona a la vez también como un receptor y emisor ¿no? con ese tacto que has dicho tú en ese sentido del tacto que es tan 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 importante las caricias el, Oye, el sentir eh, las cosquillas que a mí me encanta. sí, es verdad es verdad <risa> Muy bueno, ahora hay un, eh, están proliferando
1: los centros estos de co cómo es cosquillearte, cosqu o sea, ¿Ah, sí? que en vez de darte un masaje te dan pues te hacen cosquillas muy claro.
0: suave y al final sales de ahí súper relajado. Claro, ¿Mm? es que el, el, claro es verdad que la piel es un, un órgano vivo y enorme. Bueno, todos sabemos que la, la, las emociones influyen en la piel bueno, porque, por claro. ejemplo, eh, te, cuando nos ruborizamos nos, nos, nos da vergüenza algo, se nos enrojan las mejillas. Eh, y bueno, por ejemplo, yo tuve un caso en consulta de una persona adulta, un hombre adulto que, que tenía una, no sé cómo lo llamáis exactamente, ahora me lo corriges, una sí. hipersudoración en las manos. Y entonces a él eh, le creaba un verdadero problema laboral, porque claro, cuando se ponía nervioso o se activaba esa, ese estrés, esa angustia, o, o pues él empezaba a sudar en las manos hasta el punto de que, claro, no podía dar la mano a nadie, no podía presentarse dando la mano a, a compañeros o en reuniones y le suponía realmente un problema a nivel laboral. Claro, nosotros, o sea, yo en consulta lo traté desde la parte de la gestión emocional, la autorregulación eh, de ese nivel de angustia, de estrés, pero también había ido el dermatólogo. ¿Tú cómo tratas esa, ese, ese caso? ¿Y ¿Qué proceso sigue el cuerpo para desencadenar todo esto?
1: Bueno, has puesto un ejemplo maravilloso, porque además, eh, efectivamente, bueno, lo primero decir que muchísimas enfermedades en la piel eh, tienen, ahora después lo veremos, eh, pero tienen, vamos, están íntimamente relacionadas con, con las emociones y con todo el ámbito psicológico, mmm, y de hecho por eso estamos aquí, pero efectivamente nosotros a los pacientes que tienen hipersudoración patológica, es decir, hiperhidrosis poca primaria tenemos bastantes como lo que tú dices suelen ser pues o bien un perfil de, de paciente ejecutivo o ejecutiva que tiene reuniones y no pueden ni, ni reunirse porque automáticamente tienen un cerco en la camisa eh, de sudor o no pueden ponerse ropa que no sea, vamos, que sea, o sea normalmente tiene que ser ropa blanca porque si no enseguida se nota y luego, efectivamente, gente que también, vamos, he tenido pacientes en la consulta que le caían auténticas gotas, o sea, chorreando en la consulta desde sus manos hasta la mesa. Entonces, estos pacientes los tratamos con muchos tratamientos, pero uno de los más efectivos es la toxina botulínica, que tanto la gente le tiene muchísimo miedo al famoso Botox. Ya sabéis que Botox no es más que la marca comercial, es como los Danone, ¿no?, que muchos le llamamos Danone a los yogures, eh, pues la toxina botulínica, eh, que casi es mejor llamarle botox porque toxina suena fatal, <risa> sí. es una herramienta de tratamiento súper eficaz que usamos en migrañas, usamos para hipersudoración, usamos eh, para espasticidades musculares, vamos, lo usan prácticamente todas las especialidades con muy buenos resultados. En concreto, en hiperhidrosis va fenomenal. Y fíjate si están relacionadas la mente y el cuerpo que a estos pacientes empezamos a tratarlos con toxina, empiezan a mejorar de una forma espectacular y muchos de ellos, otros siguen viniendo, pero algunos dejan de venir porque una vez que su mente hace el clic de que cuando se ponen nerviosos o tienen algo importante, ya no sudan, pues curiosamente, a pesar de ya no tratarles, dejan de sudar. Es decir, hay que ver lo importante que es, claro, tu mente se anticipa y, como, eh, y dice, uy, cuando me pongo nervioso, sudo más. Pues tú, llega el momento de, 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 de que te pones nervioso y efectivamente sudas. Si tu mente ya ha hecho... Eh, ya sabes sí, lo que una, te quiera
0: reprogramación. Eso, eso, eso. Menos mal que ha salido en mi ayuda. <risa> sí, eso, eso también lo utilizamos eh, cuando se, ha, se hace desde la parte no desmatológica, que se hace desde la parte más eh, psíquica, más emocional y, y mental. Eh, nosotros, yo, por ejemplo, utilizo técnicas de programación neurolingüística que lo que hace es desprogramar una ruta neuronal para programar, aprender una ruta nueva ¿no? y que nuestro cerebro aprenda a, a, a responder... De otra manera. Es un poco una reprogramación neuronal. Qué bonito, ¿ves? No sabía expresar. Menos, me has... Menos mal que me has echado un cable ahí. Vale. Sí, ¿Y eh... ¿cuál, es, cuál es realmente el origen de tanta conexión de la piel y la emoción? Bueno, efectivamente, no lo hemos
1: hablado. Eso era lo más importante. Teníamos que haber empezado por ahí al muy bueno. Claro que sí, eso es la... Eh, ya sabéis que hay muchas eh, enfermedades, de hecho, María Alonso Putz, que no sé si es cirujano general o es digestivo, yo creo que es cirujano, es, ¿verdad? Es, es, es general y del aparato digestivo. Ah, que vamos, yo, tú me has recomendado muchos libros de él y es, es médico también, es, es excepcional, y él siempre habla de esa relación eh, que existe entre el intestino y la mente, porque es verdad que a todos nos pasa que tú tienes que dar yo, vamos, tienes que dar una charla o tienes un evento importante, algo que te produzca mucho estrés y automáticamente tienes diarrea o mucho dolor abdominal etcétera. Pues si eso pasa en el intestino, imagínate en la piel. En la piel es ya eh, exagerado y eso tiene una base científica. Es decir, el embrión, cuando nos estamos formando en el útero materno, el embrión tiene tres capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El ectodermo es la capa más externa del embrión y y es la encargada de formar solo dos órganos, que son, por un lado, el sistema nervioso central y periférico y, por otro lado, la piel. Es decir, eh, eh, esos dos órganos que vienen de la misma capa van a estar conectados de por vida. Y no hay un órgano en el que las eh, emociones, eh, el estrés, eh, todo el ámbito psicológico influya más que en la piel. Eh, de hecho, nosotros tenemos eh, auténticos. Vamos, yo creo que la pregunta que más hago en consulta a los pacientes todos los días es: ¿Bueno, estás atravesando una época de estrés? Es una pregunta súper común que, le, si se lo preguntas a cualquier dermatólogo, te dirá que la pregunta a diario.
0: Claro. Y porque es verdad que la ciencia actualmente empieza a considerar a, a las personas. Eh, ...en el caso de que haya enfermedad... ...a los pacientes como, como un ser holístico... ¿no? En, en, ...desde una desde una visión muy humanista... ...donde todo es un conjunto... ...y está unido el, la, el cuerpo, la mente y la emoción... ...y todo es uno... ¿no? ...y todo influye, uno influye, influye en los otros dos... Y, ...y los tres influyen en los tres, ¿no? O sea, el, el, si tú, por ejemplo... ...esto también lo vemos mucho para tratar... De, ...depende de lo que tengamos que tratar en consulta... ...si, por ejemplo, eh, una persona está muy en la mente y esta tiene pensamientos recurrentes negativos, eh, va a hacer que seguro su, su emoción pues sea pues de tristeza o de rabia, depende de los pensamientos que sean, o, o emociones que, que catalogamos de negativas, que no son negativas. Las emociones no son ni positivas ni negativas, son emociones y punto. Pero bueno, son vamos a decir que emociones que no nos gusta sentir, ¿no? Porque estamos todo el día, si estamos enredados en la mente, con esos pensamientos recurrentes, la emoción nos va a llevar a esa emoción negativa de irritabilidad, de estrés, de tristeza, de lo que sea. Y a la vez, el cuerpo empieza a bajar defensas, eh, andas más encorvado, o sea, tu parte física también está influida. Y al revés, si tú tienes una, un momento de estrés o de tristeza, con un cambio de corporal y mental, cambias también la emoción. Entonces, puedes abordar ...desde la, el cuerpo, la emoción y la mente... ...porque al final trabajan en conjunto... ...y estamos, vamos, es que es lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la visión que se tiende ahora... En, ...también en dermatología con la bueno, psicodermatología, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. De hecho, me alegra que me hagas, hables de ese tema... ...porque mi hermana, que es psiquiatra... ...por eso yo también he tenido siempre muchísima relación... Eh, con, este, con todo esto ella siempre me habla de esa dicotomía siempre me dice Ana eh, es que el, ella al ser psiquiatra me dice es verdad que nosotros nos centramos demasiado en la mente todo le damos una explicación más desde ese punto de vista y vosotros os centráis en el cuerpo dice tenemos que tener una unión hay que hacer un abordaje completamente holístico de los pacientes y eso está cambiando muchísimos eh, servicios de dermatología por ejemplo en el clinic de Barcelona fueron pioneros eh, con María José Tribó, que es una dermatóloga que pasa consulta, efectivamente tiene una unidad de psicodermatología espectacular y pasan consulta eh, el dermatólogo con el psiquiatra o con el psicólogo. Tienen un equipo, vamos, excepcional. Y cada vez hay más unidades de psicodermatología y cada vez nos reunimos más. Tenemos varios congresos entre los psicólogos, o sea, psicólogos, psiquiatras y dermatólogos eh, y yo creo que eso se va a ir extendiendo poco a poco a otras especialidades médicas. Y ya te digo que cada vez tenemos más, más conexión.
0: Sí, bueno, por ejemplo, en los eh, tratamientos oncológicos en muchos centros ya se hace, tienes un nutricionista, tienes el psicólogo, o sea, no es el oncólogo de la, del cáncer que tú tengas, si es de páncreas, de hígado, lo que sea, sino tienes todo, todo un equipo a tu disposición. Eh, que, que tratan de manera holística desde lo que comes, cómo estás emocionalmente eh, qué hábitos de, de vida tienes eh, y todo lo que pueda influir en el resto de, de eso
1: ser. pero es que eso se está haciendo no solo no solo desde el punto de vista patológico sino que nosotros ya sabéis que yo hago mucha oncología cutánea por las mañanas en la Fundación Jiménez Díaz y luego también oye pues me gusta la tricología, la dermatología estética y, y, el, y... la tricología por aquí no lo sé, ah, es, es el, el tratamiento del pelo ¿no? bueno, es el sí, pelo. las patologías de del cabello eh, eh, alopecias, caídas del cabello etcétera, pero hago mucha dermatología estética también en Clínica Dermatológica Internacional y allí tenemos un algoritmo o sea, cada vez que viene una paciente y se sienta porque te dice, oye, que vengo porque quiero o sea, estoy perfecta pero quiero estar mejor quiero embellecer, ¿no? que no, no todo el mundo consulta porque es, eh, porque, quiera, porque tenga una patología y entonces nosotros tenemos un algoritmo que es el que le ponemos delante a todas estas y estos pacientes en el que figuran eh, los tratamientos que hay para embellecer organizados por un poquito la causa, es decir, si lo que quieres es mejorar tu calidad de la piel, quitar manchas, quitar venitas o quitar... Eh, pues eso, Si tienes un poro muy abierto, pues tenemos unos tratamientos como láser, etcétera. Si lo que quieres es pues mejorar las arrugas, puedes hacer un poquito de toxina o si lo que quieres es mejorar volúmenes porque tienes una ojera muy marcada o has perdido pómulo, bueno, todo esto suena muy, muy frívolo, pero estamos hablando desde una perspectiva eh, muy racional. Eh? Allí tenemos un lema, lo de hay que ponerle, lo hablábamos, ¿verdad? Lo de que hay que intentar ponerle eh, vida a las arrugas más que quitarle arrugas a la vida. O sea que intentamos ser eh, muy conservadores, pero es cierto que en el centro del algoritmo, y además con esto insistimos hasta la saciedad con todos los pacientes, eh, antes de hacer cualquier tratamiento, el centro del algoritmo, que el algoritmo es una ruleta redonda, siempre está. Eh, ...los hábitos de vida, es decir, una buena alimentación, eh, una, un buen, una buena gestión emocional y la práctica de, de ejercicio... Y eso yo creo que es más importante en la belleza eh, que todo lo demás.
0: Sí, bueno, o sea, que para tratar las depresiones lo, lo primero que también se recomienda es hacer ejercicio, ¿verdad? te sube la dopamina, claro. Te, sabes que, claro, las endorfinas...
1: Y es que tú lo notas, una persona que tiene unos hábitos de vida eh, saludables, el otro día quedé con una amiga que le digo, oye, estás más guapa, que, que, que piel más bonita, o sea, tienes una piel con una luz... Y me dice, claro, si es que he dejado de fumar hace, hace tres meses y fíjate que yo siempre le decía, Dej, no fumes tal, que ya verás cómo lo vas a notar en la piel. Me decía, pues yo no noto nada y efectivamente ahora sí que lo nota para mejor. O sea que, que sí que todo eso, de hecho, no sé si estás, si, si estás, eh, vamos, si has oído hablar del famoso exposoma que se ha puesto tan de moda. No, no, cuéntanos, ah, cuéntanos, que no, pues, no tengo ni idea. Pues es, es una cosa muy, muy interesante y es que hoy en día ya sabemos Toda la vida se ha pensado que el envejecimiento venía, pues eso, el envejecimiento de la piel se debía a, a cumplir años, ¿no? Toda la vida es, pues bueno, es que ya soy mayor, por eso tengo arrugas o por eso tengo así la piel. Y hoy en día ya sabemos que hasta el 80% del envejecimiento de nuestra piel no se debe a nuestros cumpleaños, se debe a factores externos que se llaman exposoma y que son, pues es un término para un poco hablar de, de los factores que pueden agredir a nuestra piel, principalmente el sol. A, vamos, ese gana por goleada, pero eh, ahí están también la contaminación, unos hábitos de vida poco saludables y siempre está ahí el estrés. Es decir, una, el estrés está demostrado que, que termina empeorando nuestra calidad de la piel y bueno y hace poco estuve en el, este fin de semana perdona que me enrollo un montón no, no, pero no, estuve es interesante
0: tú cuenta tú cuenta en el
1: último congreso de la Sociedad Española de Medicina Estética que fue el fin de semana pasado presentaron un estudio que me encantó de, de cómo cambiar los hábitos de o sea, cómo cambiar la nutrición, o sea, era un estudio que a los 15 días de comenzar a llevar una dieta muy rica en antioxidantes, es decir, muchas frutas y verduras eh, o sea una dieta lo que viene siendo una dieta saludable vamos una persona que comía mal empieza a comer bien las fotos del antes y después pero bueno obviamente todo demostra, todo eh, hecho de forma científica con mediciones eh, correctas de, de la piel pero vamos que no hacía falta que se veía perfectamente en las fotos cómo cambiaba la, la luminosidad de, de esa piel o sea entre la calidad y la calidad claro qué bueno. o sea que
0: qué bueno sí. y, o sea que realmente eh... Tú haces psicodermatología en todo momento, tanto cuando haces estética como cuando haces lesiones y oncólogo, o sea, oncología cutánea. Eh, mira, voy a hilar una cosa, que al principio del podcast he dicho que, que la semana que viene y vamos a hablar de, vamos a hablar de la escucha activa, eh, supongo que para poder tratar con pacientes, que habrá muchos tipos de pacientes, eh, Tú utilizas mucho la escucha activa para realmente detectar cuando alguien viene con una enfermedad cutánea de la piel, eh, muchas veces eso es el síntoma de que algo está ocurriendo debajo, eh, algo está de, dentro de ellos eh, en ebullición, sea lo que sea. O sea, que, hay, que realmente la, la enfermedad es un síntoma y para eso tienes que escuchar, hacer una escucha activa y me imagino que utilizar mucho la, eh, la herramienta de la pregunta ¿no? para poder eh, llegar a ese origen de esa enfermedad. Claro. O de, sea que te conviertes también en medio psicólogo. Hombre, no sabes cuánto.
1: No te puedes ni imaginar la de pacientes que vienen, supongo que en otras especialidades también sucede, pero la de pacientes que vienen al dermatólogo con una patología en la piel pero que su patología real no es una dermatosis eh, o no es una, un problema dermatológico, es un problema psiquiátrico o psicológico. Nos pasa mucho eh, con, pues, por ejemplo, eh, las dermatosis artefactas, que le llamamos nosotros, son pacientes que por temas personales eh, se autolesionan. Eh, entonces, eh, pues, para, por llamar la atención, por lo que sea, pues, eh, se, hacen, se hacen ellos mismos pues, a lo mejor quemaduras en la piel... O otro tipo de lesiones que tú lo ves desde el minuto uno que entra el paciente, ves que esas lesiones dermatológicas no son algo que el cuerpo haría, el cuerpo hace lesiones en general redondeadas, simétricas eh, y de repente ves una lesión con los bordes perfectamente rectos, rara, en localizaciones muy accesibles para, para esa persona que sabes que eso nunca lo haría el cuerpo humano. Tú desde el principio notas que es un paciente que tiene un problema psiquiátrico, además suelen ser pacientes que, que están completamente lo que nosotros llamamos cara de póker, están sentados enfrente tuya con unas lesiones espectaculares y están como muy tranquilos, como que eso no va con ellos. Entonces son pacientes que tienes que ir haciendo un abordaje, vamos, de hecho voy a hablar de este tema con mi, eh, con mi hermana que hablamos en el, en el próximo curso de, de psicodermatología que era esa hora en marzo, ahí en Barcelona vamos a hablar de eso, de cómo hay que hacer una confrontación prolongada del paciente, si tú llegas y como dermatólogo enseguida le dices ¡ay, te he pillado, esto te lo estás haciendo tú! Pues al final el paciente se va... Eh, le dices tienes que ir a psiquiatra pues no 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 llegas a nada
0: eh, porque salen corriendo no claro, hay una resistencia
1: hay una importante. resistencia si, en cambio si haces una confrontación prolongada y le vas llevando poquito a poco con apoyo vas haciéndole pruebas vas conociéndole vas escuchándole porque muchas veces lo que necesitan es que les escuchen al final sí que sí que consigues llevarlo y nos pasa también mucho, bueno, pues también viene mucha gente con patología dermatológica como tal, no que se lo hayan hecho ellos, pues por ejemplo las tricotilomanías, que son gente que verdad que se arranca el pelo o el pelo de las cejas, también se lo arrancan mucho por estrés o ansiedad, o también mujeres con, con bulbodinias, es decir, muchísimo dolor, eh, sequedad y molestias en toda la zona genital eh, y que lo que tienen pues muchas veces son depresiones encubiertas, etcétera O sea, que tú con una escucha activa eh, diagnosticas mucho más que muchas veces mirando la piel. ¡Qué bueno! Bueno, de hecho, sí. qué bueno y qué duro también, Sí, ¿no? sí. De, de, de hecho, estoy dándome cuenta de que no hemos hablado un poco de, o sea, de un poco las cómo se relaciona. Al final, la gran pregunta del podcast de cómo influye el estrés o las emociones en nuestra piel no lo hemos visto. Pues cuéntanos. Venga, cuéntanos, pues venga. otro rollo. No, pues básicamente tendríamos como tres... ...o sea, eh, las emociones en nuestra piel influirían de tres maneras... ...por un lado, gente completamente sana que si tiene una mala gestión emocional o tiene episodios de estrés puede desarrollar patologías o empeorar en cuanto a, ya lo hemos visto, calidad de su piel, etcétera. Por ejemplo, un claro ejemplo vendría con las alopecias. Todos perdemos unos 100 cabellos al día, ¿vale? nuestra piel está en continua renovación y aunque no, lo, no seamos muy conscientes tenemos que encontrarnos todos los días unos 100 cabellos en el cepillo, en el suelo, etcétera. Eh, entonces, cuando de repente estamos ante una situación de estrés, se, eh, sucede una cosa que nosotros llamamos efluvium telógeno, que es una alopecia por estrés, y perdemos casi el doble de cabellos, ¿vale? O sea, que esa es una de las formas en las que puede influir el estrés. Otra forma en la que puede influir eh, las emociones es eh, en una patología preexistente, es decir, un paciente con psoriasis, vitíligo, dermatitis atópica, alopecia areata... Son enfermedades que son enfermedades crónicas... Que, eh, que cursan en brotes, es decir, tú puedes estar a lo mejor 10 años sin tener un brote de psoriasis, pero es muy típico que esos brotes vengan desencadenados por algún estrés físico o emocional. Un estrés físico podría ser, yo qué sé, tener una gripe o que te operen, y un estrés emocional pues, pues puede ser un montón de cosas, ¿no? desde cualquier disgusto, una ruptura sentimental... Entonces, todas estas enfermedades, muchos pacientes me hacen gracia porque vienen, eh, el otro día vino un paciente con alopecia areata y dice, oh, ya me ha dicho el médico que esta, que esta calva que me ha salido en la cabeza es por estrés. Digo, bueno, no, la enfermedad tú la tienes, probablemente la tienes desde el nacimiento, lo que pasa es que es cierto que ese brote ha, habrá sido desencadenado por estrés. Esa sería la segunda forma en la que influye el estrés. Y luego también...